0: Buenas noches, Poliedro. Bienvenidos de nuevo al podcast. Mi nombre es Francisco alias Panqui y este episodio es la segunda parte con nuestra invitada especial, la encantadora y muy sabia Patricia Pérez Muscus. Ella es psicóloga clínica. Fue profesora universitaria de la Universidad Católica Andrés Bello, que es una de las mejores escuelas de psicología en Latinoamérica. Y aparte tiene su práctica de psicoterapia, que incluye el formato virtual muy conveniente para esto, estos momentos de cuarentena.
1: Podemos pasar un poco a conversar ahora sobre lo que... Paty hace más en su día a día que sería la terapia, ¿no? Y sobre todo lo que nos interesa más a, a Panky y a mí, que somos personas, digamos, comunes, que es tratar las, los tabúes o las preconcepciones que hay ahí alrededor de la terapia y, y por qué no es algo que, que la gente haga comúnmente. Que, por ejemplo, algo, mi percepción sobre esto es que y, y en mi experiencia personal, que si yo me siento mal o me lesiono o tengo alguna enfermedad, lo primero que la gente me diría es, mira, ve, ve al médico o trátate con un especialista si es un problema de X tipo. Pero cuando tienes algún problema emocional o estás viviendo por ciertas eh, emociones negativas, nunca en mi vida he recibido el consejo de, hey, si te sientes así, ¿por qué no vas a terapia? Eh, ¿Por qué no te planteas esta opción? Y... Yo particularmente nunca he hecho terapia, pero ahora que he estado entrando en el tema de psicología y de, en algún cierto caso conocerme a mí mismo, creo que sería algo extremadamente beneficioso que, que estuviera más presente en la, en la comunidad. Eh, no sé qué mensaje tú al respecto, Pangui.
0: Um, yo, yo puedo echar una, una historieta. puedo echar una historieta. Um, yo... Um, <risas> eh, porque aquí, aquí hemos, hemos estado hablando como que cosas, bueno, que están muy como que popular ahorita, que es como la meditación, el yoga, como la salud mental, todas estas cosas, que una manera de verlas es, bueno, eso es eh, la parte como, la parte encima del iceberg, ¿verdad? Eh, pero la parte de la terapia, no sé si, y no sé si estás de acuerdo con esto, Pati, como que es como que dar o... o, o o empezar a mirar a la parte que está abajo, que está como que oculta, que es como que la, la gran mayoría. Eh, y yo, bueno, yo, yo la, ya conté un pelín, yo empecé a desarrollar estos como que ataques de pánico eh, y estaba un, en un momento como que súper nervioso. Y recuerdo que hablé con, con Patti, y me acuerdo perfecto, estaba aquí en el baño, no, no estaba haciendo nada, o sea, estaba en el baño, <risa> en el piso del baño. No, 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 no había nada raro. Pero me acuerdo que estaba hablando con Patti y que, y que Patti eh, fue cuando me recomendó hacer, hacer terapia. ¿Tú te acuerdas de esa? ¿Tú te acuerdas de esa vez, Patti, esa llamada? Sí, claro. ¿Qué te acuerdas de eso?
2: Me acuerdo que estaba muy asustada. Uh
0: -huh. ¿Por este, qué?
2: Eh, bueno, porque um, yo estoy de acuerdo con con esta impresión de Andrés es que, yo creo que, que la, yo, yo creo que la salud mental empieza a estar como un poquito más en boca de la gente, pero creo que igual la conversación que se está teniendo es, es complicada, todavía no es del todo clara, eh, y la gente igual le huye mucho como, como a estos temas de salud mental, y, y no es para menos, ¿no? yo, yo creo que, que sentirse mal, el malestar psíquico, la locura, son escalofriantes. Eh, nadie quiere estar como en, en esa posición. Eh, la gente se puede sentir muy, muy mal. Todos nos podemos sentir muy, muy mal. Eh, pero bueno, nada, el susto que recuerdo de esa llamada, Panky es, es precisamente por, eh, por sentir que no podía como ir a donde tú estabas y, y, y estar contigo y acompañarte, ¿no? Eh, y porque siento que, que el camino, ¿no? Como este proceso en el que uno dice, mira, me siento muy mal, quiero ayuda necesito ayuda y la va a buscar a veces no es tan fácil ¿no? No, luego quizá Panky nos puede contar bueno que tuviste que hacer tú para conseguir eh, un, un sistema de atención pero, pero a veces no, no es fácil la gente no sabe a dónde ir eh, o, o a veces alguien está en su cuarto solo y piensa a ver, necesito ir a terapia pero no tiene ni a quién preguntarle con quién voy a quién me recomiendas entonces creo que el, el camino entre que alguien te recomienda ir a terapia y tú te das cuenta, sí, quiero ir a terapia o quiero atención en salud mental y luego conseguirla, eh, no es del todo fácil. Y yo creo que eso es lo que me asustaba tanto también ese día, Pancas.
0: Sí. Y bueno, yo también estaba como que en otro país. y, y pero, pero a ese punto yo creo que yo tuve mucha suerte porque, bueno, tú eres mi prima y tú, y tú sabes, bueno, tú te dedicas a esto, ¿sabes? Y entonces, de cierta manera, no todo el mundo tiene a alguien de confianza cercana que lo pueden guiar en, como que en, en este proceso. Y un poquito como que yo creo que lo que queríamos hacer o lo que queríamos hacer trayéndote a ti como invitada es que, que, que las personas que no tengan esa persona de confianza pu pudieran usar esto como guía, ¿verdad? Eh, yo uh -huh. antes de... de de, porque yo me colocarle contigo, ya, yo estaba ya desesperado. O sea, yo, yo, yo no sé, yo, es que yo, yo pensaba, man, es que no sé qué coño hacer. O sea, no. Yo me levantaba a las 6, 5 de la mañana y corría. Entonces, porque bueno, sí, sí es que estoy, estoy nervioso. Entonces, ¿sabes? Eso eh, libera tensión. Eh, eh, hacía meditaciones, eh, empecé a hacer yoga. El yoga me ayudó muchísimo. Eh, pero yo, intenté, yo, 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 yo hice tantas vainas raras. Hice una cosa que se llama como TRX, TRX, que es unos ejercicios que empiezas a... Te pones como que... No, son unas cosas de, 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 de temblar. Entonces como que te muestran Ajá. un video de, qué sé yo, una cebra que casi se lo come, un, un cocodrilo casi se lo come. Entonces, pues claro, <risa> un mega susto, la cebra tiene un mega susto, y tú ves que la cebra después como que empieza a temblar, ...y después tiembla, libera la tensión... ...y después va con su... va con su ...sigue con su vida tranquilo de la vida... Okay. ...entonces er, eran unos ejercicios... ...que literalmente te ponen a temblar las piernas... ...y entonces liberas la tensión... Um, okay. ...y, y Nayo hacía eso religiosamente... ...todas las noches... ...pero claro, tienes como que la cuestión... ...de que la cebra no tiene este cerebro... ...que tenemos nosotros... ...o, mm -hmm. esta, o la psique, ¿verdad? Um, ...y bueno, en, en fin... El, ...yo estuve, me desesperé muchísimo... Y yo creo que ahí fue cuando tuvimos esa llamada eh, que tú me pudiste como que guiar y tú me recomendaste a alguien, que, es que era una, una colega tuya. Eh, uh -huh. Y para mí, yo siempre digo, cada vez que hablo de estado en la, eh, la terapia, eh, fue, ha sido lo man, salvo a vida o sea, salvo a vida es literal lo más importante que yo he hecho y para mí específicamente me ayudó mucho el yoga en la parte como que física como de calmarme como yo me gusta el yoga, yoga súper súper lento uno que le llaman como que el restaurativo o restorative yoga mm -hmm. Pero eso es más o menos la, la historia y porque, Patty, yo, porque yo, yo le digo a que es como que mi salvavidas, que ella estuvo ahí en el momento como que, verga. Aunque, aunque era en el teléfono, verga. fue un momento muy, como que muy oscuro y muy como, sí. Bueno, mire me estoy poniendo como de, eh. Ya te voy a te veo. <risa> es ahorita, pero... Qué fin, bien. Nada. Qué bien que la tuviste. Es más o menos la, la historia. Y que te quiero mucho, Paty, te quiero... Abrazo virtual Abrazo Sí
2: Abrazo virtual ¿Sabes? Bueno.
1: Sabes que Mientras estaba echando la historia eh, Se me venían dos preguntas A la mente Uno O sea En base a que la suerte Que tú tuviste de Que Pati fuera tu prima Pero se me vienen Dos preguntas a la mente Están orientadas a, a Pati. Para una persona Que no tiene alianza En su vida ¿Qué preguntas Se deben hacer a sí mismo? Eh, para saber si tienen que ir a terapia o antes ir a terapia Ajá. y esa es la primera y la segunda si no tienes el dinero o la capacidad de ir a terapia ¿qué alternativas hay? Um,
2: ok, bueno como les decía hace un momento yo creo que a mí lo que más me preocupa es cuando la gente no sabe, o sea, como no sabe cuál es el primer paso ¿no? Um, el primer paso sería uno conocer cuál ¿Cuál es el lugar de acceso? O por ejemplo, en, en, en el caso de Venezuela, eh, es, ¿cuál es el lugar de acceso? ¿A dónde puedo ir? que haya terapia. Si estás en la universidad, usualmente en las universidades, hay como unos centros de atención psicológica y si no te atienden ahí, te refieren a otro lugar. Si estás, por ejemplo, en un trabajo, hay muchos trabajos en donde tu seguro de salud incluye una cláusula que dice, mira, aquí hay un, un rostro de psicólogos y si tú algún día vienes, tú le dices a recursos humanos y recursos humanos te manda. Hay mucha gente que tiene como, como mucho susto de utilizar esas opciones porque dicen, bueno, el que menos quiero que se entere que, que estoy pasando por este momento es mi empleador. Uh -huh. O, o más, mi fuente más importante de malestar es precisamente la academia. No quiero ni un poquito estar en el setting académico, pero mi recomendación sería: es bueno, si, si así es como se sienten, igual accedan a ese primer lugar de atención que tengan más, más rápido, más presto, que conozcan y pidan de allí una referencia, o sea, que los remitan a otro lugar. Este. En otros países que están como eh, mucho mejor organizados en términos de salud, pues entender cómo funciona tu seguro de salud o cómo funciona el, el, el sistema de salud mental en el país en el que estés. Eh, hay países en donde ya tú con, o sea, viene como incluido el servicio de salud y tú te metes en, en páginas en Internet y consigues cuáles son los psicólogos, los psiquiatras o los profesionales que están suscritos a esos sistemas y tú haces una búsqueda en Internet y contactas. Eh, eso es como el primer paso, ¿no? Como, como identificar a alguien. Si no, bueno, yo también, o sea, lo que pasa es que eh, siempre depende mucho como la circunstancia de cada quien, pero, eh, bueno, en favor de las relaciones íntimas y, y de las amistades positivas que puedan tener y como un voto de confianza de esa gente, eh, cuéntenselo, ¿no? Cuéntenselo también a alguien más que... Que, que pueda ayudarlos a resolver. Todos tenemos un amigo, un amigo que en algún momento estuvo en una situación, y si todos empezamos a contarlos un, po un poquito más, si nuestros amigos, por ejemplo, supieran que, que yo estoy yendo a terapia, eh, el día que a mi amigo, al que yo se lo conté, alguien le dijo que me iba a terapia, pues me llame y me dice: Mira, ¿con quién está yendo tú? Eh, que tengo a alguien que necesita. Entonces, si todos somos un poquito más abiertos con, con esa información, yo creo que contenernos, ayudarnos, es más fácil.
0: Sí, y uno de los primeros miedos de como que compartir, es compartir esto con otra persona, eh, porque yo recuerdo que mmm, yo no quería decirle a nadie, como que verga, o sea, es como que sentía como que mucha como... Mmm, Sí, como van a pensar que soy débil, que no soy como que mentalmente fuerte o mentalmente como que suficientemente estable y necesito como que esta ayuda externa, eh, que es paja pues, porque lo que decía Andrés es cuando te, te da una lesión en el cuerpo vas al, al médico y, y te ayudan a regresar al balance y sigues con tu vida. Okay. Eh, pero a medida que yo empecé, que me empecé a sentir como compartiendo estas cosas que me estaban pasando, yo diría que el 95% de las veces es, verga, qué bolas, tú sabes, que, y, tú sabes que yo hace unos años, no sé qué vaina, tuve este y este y este peo, y eran unos cuentos que tú que mierda.
2: Uh -huh. O
0: sea, en fin, que como que todo el mundo tiene, o, o, o ha pasado, o alguien muy cercano a esa persona ha pasado por cosas bastante complicadas, como que psicológicamente. Eh, y me, me impresionó muchísimo eso es como que verga sí yo tu, también toqué el psicólogo porque tenía estaba en esta vaina, en esta vaina, esta vaina y man, gracias sabes por suerte ya estoy bien pero eh, fue complicado mi pana sabes o que si no sé qué quien uh -huh. alguien de mi familia o que si un amigo de no sé qué tal Súper, súper común así que si están en esa como que en esa fase ay, sabes lo hago no me da pena no sé qué no sé qué tal la mayoría de las veces a menos que la persona sea no sé, imbécil o, sea, o sea, mira, imbécilo, medio pendejilla. Eh, Vas sí, va, bueno, va a conseguirte algo, ¿sabes? Como que apoyo y como que, mira, estas vainas pasan. Y,
2: pasan. y yo creo que, que todos somos lo suficientemente como conocemos a las personas que tenemos alrededor lo suficiente como para imaginarnos. Eh, yo creo que les tenemos que dar el voto de confianza a la gente porque no tenemos estas con, con, conversaciones lo suficientes. Pero todos sabemos quién es el. O sea. La persona que te va a salir con el comentario coño madre, que te va a dejar o sea, sintiéndote peor, yo creo que todos sabemos quién es esa persona y ya, o sea, de antemano tú sabes que a esa no es a la persona a la que vas a acudir de una. Este, sobre todo cuando estás más vulnerable. Se lo contarás otro día porque no deja de ser tu familiar, ni tu amigo, ni eh, po, porque le cuesta entender este aspecto de, de la vida de la gente. Pero, pero en el momento en el que estás más vulnerable, a esa persona no es a la que vas a pedir ayuda. Uh -huh. este, pero, pero yo creo que todos tenemos cerca personas que, que están dispuestas a ayudar, que, que, están, que quieren entender, no todo el mundo sabe qué decir y también creo que eso es importante que la gente lo sepa ¿no? cuando se sienten mal eh, y le cuentas algo a alguien te expones a que te diga una imprudencia, por supuesto, porque además no todo el mundo es un profesional de salud capacitado que sabe qué tiene que decir e incluso nosotros los profesionales de salud capacitados a veces decimos lo que no tenemos que decir este... Pero a veces es, es como, es, es una vez, es dos veces, y, y saber que, que esa persona está allí, que, que le importa, que, que está dispuesto a llamar contigo a, a centros, a ver en dónde consigues un psicólogo, este, sí. ayudarte a resolver, como en general. Yo no sé cómo es, les, les pregunto a ustedes, como en su mundo masculino, de amistades masculinas, si, si, si ustedes sienten que por ser hombres esto es como una cosa más difícil eh, de hablar como más, más inaccesible o si igual sienten que tienen gente cerca que, con quien pueden hablarlo.
1: A ver, yo, yo creo que eso ha ido cambiando en el tiempo muy lentamente y muy recientemente, pero, pero sí, yo creo que si hay como un tabú más a, acentuado en la masculinidad donde se espera eh, que el hombre sea como fuerte y tenga la capacidad de tener todo resuelto y a la hora de que haya de que el lío se ponga gordo, tú tienes que dar la cara y, y, y se ve mal si tú no, no estás ahí, eres el, asumes la responsabilidad y eres el, el que le pone el pecho a la cosa. Entonces, yo, yo sí creo que, que hay un sesgo eh, hacia los hombres de que, de que no podemos permitirnos eh, flaquear en esos momentos y mucho menos sentimental, porque si es algo físico no pasa nada, pero si es sentimental uh -huh. es como, no, 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 ahómbrate y, y da la cara. Yo, yo, yo sí creo que hay un todo? sesgo.
2: Sobre todo, todo si es una herida física que te le hiciste en la guerra o en el ejercicio, tú sabes. Oh, estaba levantando tanto peso.
1: <risa> Demasiada testosterona. <risa> pero, pero sí, definitivamente
0: yo creo que hay un sesgo. No, sí hay. No, de, sí, yo también estoy de acuerdo. Aunque yo sí he tenido varias conversaciones con, con amigos, eh, con hombres que hemos que es más esto nos ha como que conectado inclusive inclusive más uh -huh. um, y um, pero bueno, sí y, y están haciendo um, este
2: podcast que de alguna manera también pone sobre la mesa la conversación estamos,
0: estamos rompiendo esos tabúes uh -huh, exacto uh -huh. sí veremos la reacción pero sí creo ti que que si hay un no que todo ser humano se sienta así pero Um, si sí, hay como que un, un, un poquitico extra de como que mira, hombrate, ¿sabes? Tal cual, como dice Andy, eh, en tiempos de crisis, no, o sea, no puedes flaquear, tienes que estar en control, o sea, tienes que estar calmado, eh, ¿sabes? No puedes freak out, como dicen. E incluso, o
1: sea, yo no sé por qué lo tengo como dentro de mí, que, que la percepción es que con tu esposa o como con el sexo opuesto, tipo, ese es el rol del hombre y si no, no eres suficientemente hombre. Ahora, yo creo que una de las cosas más gratificantes o que me han ayudado a conectar más con, con personas que estén lejos o cerca en los últimos dos años es eso, darte la oportunidad de abrirte mostrarte vulnerable uh -huh. eh, sin duda es una de las cosas que, que he conseguido más gratificantes en los últimos dos años y que me ha ayudado a conectar con un montón de personas a un nivel eh, que, que no hubiese conseguido de otra forma así que mi mensaje para la gente sería aquí que, que abran sean vulnerables, que como dijo Patti, siempre habrá algún tonto que te dirá algo negativo, pero creo que los beneficios eh, superan a, a los posibles
0: perjuicios notablemente Sí. Y si por mala suerte, la primera sí, sí, vez que comparten, que... les toca a esa persona que, que no es, ¿sabes?, no te apoyó o no algo así, eh, que lo, o sea, yo lo invitaría a que lo intenten con alguien que, que, que se, sepan que, ¿sabes?, los quiere mucho, que les tiene mucho cariño, que. que eh, es decir, sí. si tienen una no mala experiencia, va, que no. Pero que no haga que no quieran compartir eso más, más nunca.
2: Exactamente, exactamente. Porque yo, yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo tengo eh, un montón de gente cerca que me quiere mucho, pero que igual no le gusta, no le gusta saber que yo voy a terapia, ¿no? Porque eh, es el caso, por ejemplo, de mi papá. Mi papá, eh, además es bien gracioso porque yo, yo voy a terapia, eh, o iba a terapia, en el mismo piso en el que él trabaja. No o sus sea, su oficina está ahí, la de, mi, la de mi terapeuta está unas puertas más allá. Eh, entonces me lo cruzaba yendo a terapia era así como que, pero, pero ¿por qué tú estás viniendo? Pero si tú estás bien, eh, no, no te hace falta, pero si puedes utilizar ese dinero para otra cosa. Eh, y él esto lo, me lo dice desde, desde el cariño siempre, ¿no? Eh, pero porque para él es, o sea, porque él asume automáticamente que si yo estoy yendo a terapia es porque hay algo que está mal y para él es importante saber que, que eso no es así. También es ingenuo pensar que, que todo tiene que estar todo el tiempo perfecto o como tú quieres, o que las cosas... Y también tiene que ver con una, con una historia, una tradición familiar eh, eh, sobre lo que es el espacio terapéutico, para qué sirve, para qué se usa y quiénes van a terapia. Este, y, y, y es un tema de cultura. Lo que quiero decir con esto es que a veces tenemos gente que nos quiere mucho, pero igual no va a estar de acuerdo por una preconcepción cultural que tiene sobre lo que es la terapia. Eh, y te va a querer mucho y va a querer que tú estés bien, pero sobre todo que no aceptes que estás loco o que no aceptes que estás tan mal que tú eres de esa gente que va a terapia, no sé si eso tiene sentido sí. pero con Panky siempre vuelvan a tocar la puerta, yo sé que todos tenemos cerca a alguien que está dispuesto y que tiene las herramientas para ayudarnos uh
1: -huh. Sí, me, me gustaría hacer un quote aquí de Patti o a menos que lo quieras decir tú del comentario que nos diste sobre el primer podcast
2: no, no, lo tengo en las manos.
1: Nah, yo, yo lo tengo aquí, no te preocupes. Entonces, cuando nosotros la primera vez hablamos sobre meditación, ejercicio, dormir, todas estas cosas, ella nos dijo esto sobre la psicoterapia versus estas técnicas que nosotros estamos comentando. Dijo, es el único en el que te colocas frente a un inter interlocutor que de alguna manera te obliga a darle un sentido social al propio malestar o a la propia historia. Esto es valioso porque es un viaje no solo a lo profundo de ti mismo, sino que también supone un encuentro con el afuera. Eh, me parece maravilloso esto que, que dijiste y tengo un par de preguntas. ¿Por qué es importante articular nuestra historia? Eh, ¿Por qué hay que, en cierta forma, alinear nuestro plano subconsciente o esas emociones reprimidas con el plano consciente?
2: Mira, este, cuando uno puede ser sobre todo cuando uno es inteligente de hecho y cuando le interesa como la autorreflexión eh, uno, uno va armando como estas estas historias estas identidades como ¿quién soy yo? ¿cómo me narro? Eh, ¿cómo me ve la otra gente? ¿por qué me pasó esto? ¿este fracaso con qué tuvo que ver? ¿y por qué escogí esta carrera? y te vas narrando te vas contando a ti mismo ¿sí? Eh, cuando las cosas no van tan bien en la vida uno va tratando de buscar explicaciones de por qué eso ha sido así. ¿Y qué pasa? Tú puedes hacer ejercicio, puedes hacer meditación, puedes hacer yoga, puedes hacer un montón de cosas que te ayudan a conectarte y a entender. Tú puedes tomarte unas birras con, con un pana y, y contarle lo que te pasó a tu manera.
0: Unos vinitos con un prosciutto.
2: <risa> un un brin tostado con miel y nueces. entonces
0: este, se está poniendo romántico.
2: Bueno, en fin. Este... Um, Ay, ahora se me fue lo que, que estaba diciendo. Mira, eh, estaba hablando eh, de las historias. No, okay. Porque es importante tener un interlocutor y tal. Ahorita... Ajá, bueno, porque no sé si pueden identificar si les ha pasado que uno termina como creyéndose unas versiones de sí mismo que quizás no, nos, no, nos, no contribuyen a nada a hacernos mejor personas. Eh, por ejemplo, eh, no hay tal, la razón por la que x, todos podemos raspar un examen no, la razón por la que yo raspe el examen es porque, es porque el profesor es demasiado coño madre porque estaba demasiado difícil porque la vida estaba demasiado complicada y no pude estudiar eh, pero sistemáticamente vas va fracasando en esa situación una y otra y otra y otra vez y no estás dispuesto a contar de otra versión otra historia de ti mismo este, y es importante que nosotros podamos tener un, como una vía disponible de exploración y otras alternativas cuando no podemos ver otras a veces es eso, sí, no es como que Qué necia esta persona que no se da cuenta que es que no le, ¿sabes?, como se está saboteando o, o no está entendiendo la materia o esto es súper difícil y realmente tiene que hacerme un esfuerzo mayor. Este, eh, lo que quiero decir es: bueno, a veces nos hace falta alguien que. que y a veces la amistad nos sirve porque uno siempre quiere complacer al otro en la amistad, ¿sabes? Como, uno tampoco quiere ver, o sea, está en la relación y a ti te gusta la otra persona, o tú la pasas bien con la otra persona, te quieres seguir tomando las birras con esa persona, no, no quieres generar conflicto. Pero el terapeuta, como terapeuta, sí te puede decir las cosas eh, que son duras claro. y difíciles de ver, eh, para que tú puedas como plantearte otros escenarios, otras alternativas. Eh, pero a eso es a lo que me refiero con poder contar nuestra historia, de una manera articularle de una manera que sea social, no un viaje, un encuentro con el afuera, este, que, que también implica el crecimiento personal. Porque si tú te sigues contando una versión de ti misma que no te permite crecer, pues de nada sirve que hagas meditación y hagas ejercicio y te sigas creyendo esa versión.
0: Mira, Andy, una pregunta. Eh, ¿Qué crees tú que hace la gente en psicoterapia? O sea, ¿qué crees que pasa ahí? <risa>
1: Vale, les puedo decir lo está en mi mente, tipo que me arma mi avatar, estoy yendo a la clínica, me siento y está la doctora Patricia Pérez Musco enfrente mío. Hey, Andrés, ¿qué más? Aquí vienes tú. Hacemos un poquito de Smalltalk y luego supongo pregunta... No, directo al grano, Patti.
2: Te
1: cobra por no, hay que tener cuidado. Supongo que la primera pregunta sería, ¿por qué estás aquí? No sé si es, o sea, me imagino así súper directo, porque estás aquí y mediante la conversación eh, se van, tú vas dándole chance al, al cliente o al, al, al paciente de que mediante la conversación vaya él tratando de articular eh, cuáles son sus molestias o cuáles son sus problemas, así me lo imagino yo. Uh -huh. Eh, ¿Cuánto saqué? ¿10? ¿20? ¿15?
2: Oh. No, súper esa es tal cual la primera pregunta de manual de la psicoterapia ¿por qué estás aquí? ¿qué te trae por aquí? un poco como entender eh, qué es lo que trae a la persona a la consulta y eso puede ser eh, eh, a veces eh, hay, hay como muchos niveles en donde uno puede, eh, abre una conversación que es muy interesante, ¿no? porque a veces la primera cosa que decimos no es exactamente eh, la razón sí eh, y, está, y es normal no porque además es como un extraño el que está ahí enfrente entonces es como bueno ¿qué te digo? ¿qué no te digo? ¿cuánto te cuento? ¿cómo te lo puedo contar? no sé cómo vas a reaccionar todavía Andrés no se atrevió a decir qué pasa después de que yo le cuento eh, pero, pero porque es difícil o sea ¿cómo, cómo sé yo qué, cómo me vas a recibir tú eso? Eh, pero sí es interesante porque uno, uno puede pasar sesiones y sesiones y no la terapia entera eh, trabajando sobre eso sobre el por qué estás tú aquí
0: okay. mira Pati una, una pregunta ¿es normal y <ríe> es normal que te pregunten en la primera <ríe> se le va a ir la pinza Presidente, que va a preguntar algo
2: bueno Bye. Tú...
0: Es, es normal que te pregunten en la primera sesión, tipo, sobre tu, tu, tu vida sexual.
2: Eh, mira, eh, es normal, o sea, a ver, hay como distintas tradiciones, distintos estilos, distintos modelos de hacer psicoterapia. Eso es algo que también es importante que nuestros radioescuchas lo sepan. No hay una única manera de hacer psicoterapia. Uh -huh. eh, hay técnicas diferentes. Entonces hay algunos eh, modelos de pensamiento de terapia en donde la vida sexual tiene una importancia, eh, tiene un lugar como importante en lo que es el conflicto psíquico. Y uh -huh. si tú, tú entraste como a, a terapia con una persona en donde ese es el modelo, ese es el approach, esa es el, el, como la ventana que nos va a hablar de tu conflicto sexual, es, eh, de tu conflicto psíquico en general, te van a preguntar por tu vida sexual de entrada. Mm. Este, es igual, igual como hay otros clichés ¿no? como, que, como que el terapeuta que siempre quiere hablar de tu familia y tal, y de cómo era tu mamá, y de cómo era tu papá um, son en cualquier caso o sea más allá de los modelos son temas que son importantes son importantísimos tu familia de origen uh -huh. eh, tus aspiraciones tu vida sexual eh, tu autoimagen esos son son temas que son importantes y que si sí, o sea en cualquier terapia en cualquier modelo eventualmente pueden surgir pero eso de, si es en la primera consulta o no dependerá de de cómo desde dónde esté hablando ese terapeuta
0: Sí, no, y lo pregunto y me, y me da risa porque una de las cosas más bizarras que tú, que tú mencionaste, o sea, es ese primer encuentro, que es, mira, esta persona yo no la conozco, y entonces me acuerdo que me preguntó algo relacionado con algo sexual, y yo como que, ¿qué? ¿hmm? Ya, yeah. okay. okay.
2: no, vamos a hablar <ríe> de esto tan rápido.
0: <ríe> ya, de una. Y que mira, claro, yo, no me, yo no me escribí para eso. <ríe> claro. Eh, pero, pero en fin, no, eso era una de las cosas que siempre me dio como que risa. Pero la misma vez que es un extraño, es una persona, o sea, este, que no conoce, hay una cierta como que. Hay un, cer, un cierto sentimiento de calma que es como que, man, este, esta persona yo no la conozco, le, le puedo decir lo que me da puta gana. O sea, en uh -huh. sentido como que, esto yo no se lo diría a mi amigo o a mi mamá o a, o a mi pareja o a mi no sé qué tal, pero esta persona no la conozco. ¿Sabes? y salen este poco sí. a cosas, este, ¿sabes? Típica cosa, típicas cosas que uno piensa que, no, que está como que muy avergonzado de decir que con un terapeuta puedes hablar esas cosas con, y es, es bastante impresionante la naturalidad con la que puedes hablar eso.
2: Sí, sí, porque, porque para eso está ese encuadre, para eso está como ese vínculo particular, que es como no tienes que estar pensando en cuáles son las consecuencias de lo que vas a decir, que, que igual, eh, o sea, sí, o sea, no, no es que dejas de pensar en las consecuencias de lo que vas a decir, pero el impacto, o sea, no hay impacto social, ahí no es como que, ay, me va a dejar de hablar o le va a hablar mal de mí a otra gente, o no, eso no va a pasar y ya, tú, tú estás en un espacio que, que es seguro, que es tuyo. Eh, y que está resguardado por un montón de otras cosas, ¿no? Como por ejemplo sí. eso, que no tienes una relación personal con, con esa persona, este, que se ven nada más 45 minutos a la semana en, en tal espacio, eh, y todo eso cuida... cuida
0: y eh. hay confidencialidad también, ¿no, Pati? Uh -huh.
2: Sí, eh, eso es importante que lo sepan. De hecho, es una de las, de las normas como más importantes que, que rigen los códigos de ética de los psicólogos en, en todos los países del mundo. Eh, uh -huh. La terapia es confidencial, hay como algunas circunstancias en las que no. Si no, o sea, si no va a ser confidencial, siempre lo vas a saber de antemano. El psicólogo está obligado, por ejemplo... Eh, que voy a tomar unas notas de esta sesión para luego discutirlas con mis estudiantes en clase, siempre desde el anonimato y tal. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo con tal de que nadie sepa mi nombre. Eh, o, eh, por ejemplo, hay, hay como algunas terapias que, que sí no son confidenciales, en donde se tiene que reportar, por ejemplo, cuando alguien sale de prisión y tiene que hacer seguimiento psicológico y tal. Pero siempre el, el punto es que siempre vas a saber si hay alguna cláusula o alguna situación que hace que ese psicólogo tenga que compartir o vaya a compartir información sobre tu terapia, tú vas a estar informado. Y si no, le puedes demandar y quitarle su licencia.
1: Ok. Yo tengo una pregunta sobre este tema. Eh, es más una anécdota, pero me gustaría que, que Pati me diera su perspectiva. Eh, yo creo que yo me percibo a mí como la persona que se crea su historia de que todo está bien. Tipo, eh, todo está bien, estoy echando para adelante, tengo mi vida en orden, eh, constantemente como hacía introspección y, y pensaba en qué puntos estaba fallando y en cuáles no. Y, y siempre me vendía a mí la moto de que todo estaba bien y, y que yo estaba en un buen punto emocional. Hace poco estaba haciendo un ejercicio y en ese ejercicio parte de lo que tenías que hacer era como que describir eh, tu pasado por épocas y, y escribir sobre los momentos como más importantes, ya sean positivos o negativos. Y haciendo ese ejercicio me di cuenta que tenía una resistencia brutal, para escribir y tocar ciertos temas,
2: uh -huh. y,
1: y tenía como una carga emocional la asociada a ellos, entonces mi primera, como lo que me dice la intuición es, ok, claramente aquí hay cosas que, con las que no has lidiado, y a pesar de que tú te dices a ti mismo de que todo está bien y de que hay cosas que ya dejaste atrás, puede que no las hayas dejado atrás, entonces mi pregunta es, más allá de que me deja a mí tu opinión profesional, ¿hay ejercicios o, o, o hay algo, alguna forma que las personas puedan darse cuenta de eso, de que de repente tienen cosas con las que no han lidiado?
2: Eh, sí. Eh, bueno, este ejercicio que acabas de decir es súper es bueno, ¿no? Como, como eh, re, recontarse uno mismo, ¿no? Como qué cosas cuento, qué cosas dejo de contar, eh, qué memorias me son difíciles o qué lugares me son difíciles revisitar, eh, otras cosas que, que pudieras hacer para darte cuenta es eh, tener como un, un barómetro, termómetro emocional, como las antenitas prendidas, ¿sí? Eh, uno, por ejemplo, empieza... ¿Panky? ¿Puedo poner un ejemplo tuyo? que estamos sí. sí, sí, sí. ¿Panky un okay. en algún momento...? No, no espera que me contestaras, pero porque no es... Muy importante. Ah,
0: pero, no las vas a ahora que decías, no. Igual lo vas a decir.
2: Sí, <risa> lo vas a decir, ok. <risa> eh, no, pero tú en algún momento me decías como que, ver, es que hay como una gente que yo no sé por qué me da rabia, pero, pero como que no me caen bien. No, no, no tengo química y ya. Eh, y eso es como, a eso me refiero con tener como el barómetro o el termómetro prendido, como saber qué te produce la gente, qué te despierta la gente. Y si, por ejemplo, en algún momento tú logras conectar eso con algo que te das cuenta que no está asociado a la realidad puntual de este momento, eso es un punto que no está resuelto, porque tú pudieras decir no, mira, esta persona me da rabia, me produce rabia porque, mira, porque es un mal jefe, porque me habla mal, porque desprecia todo lo que yo hago, porque este o x o te puedes dar cuenta que resulta ser que te cae mal porque es que te trata como como un niño, no te trata como un adulto. Te tratan como un niño y a ti eso no, no te cae bien. ¿Y por qué será que te está costando que eh, te traten así? ¿O será que tú te estás poniendo en esa posición que no estás mostrándole al otro como las destrezas? que o sea, lo que quiero decir es que pueden haber como capas distintas detrás de lo que tú estás sintiendo o, o pensando o viviendo en el presente que no tienen que ver con el presente, sino que tienen que ver con algunas otras cosas que están enterradas y que estás tratando de resolver quizá inadecuadamente
0: mm. ahorita. Pero, Pati, ¿eso tiene que ver con las proyecciones?
2: A veces pueden ser proyecciones o a veces pueden ser. O sea, sí. Siempre. O sea, porque tú pudieras. En el ejemplo del jefe, tú pudieras estar proyectando, por ejemplo. Eh, voy a dar dos ejemplos distintos, pero tú pudieras estar proyectando a tu papá, ¿sabes? Como que coño, es que mi papá nunca sintió que yo soy capaz y este tipo siempre viene y me está revisando a ver si yo, yo hice lo que él me pidió y siempre consigue como falta en lo que yo hago, igual que mi papá. Y estás como proyectando toda tu relación y todas las heridas que tú tienes en, como en tu pasado en este momento y por eso quizá todo lo que te dice tu jefe tú lo sientes como intensificado no porque te recuerda un poco lo que ocurría con tu papá o eh, también puede ser que veas allí aspectos tuyos que no te gustan eh, uh -huh. aspectos que tú tienes de ti mismo que, que no toleras en ti mismo que son parte de la versión no narrada de ti
0: ¿puedo, puedo poner un ejemplo de eso? que eh, creo que lo, lo hablábamos en un momento por favor eh, y yo hice un Bueno, por eso, pero pero específicamente, específicamente. Em, em, sí, y sí, yo hice sí. un blog. Sí, en verdad no, hay, no recuerdo
2: si así era tu ejemplo para que lo, no hay, Sí, hay sí,
0: sí. Pero entonces mira, una de las cosas que a mí eh, me molesta mucho de las cuando las personas son o muy agresivas o, em, o, o como doble cara. Em, entonces, por ejemplo, el clásico tipo el ejecutivo que es súper como, este, sí, casi como tirano, ese tipo de personas que no necesariamente tiene que ser masculino o, o, o hombre o mujer, o sea, el hecho que sea medio tiranoide... Me, 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 me provoca como un rechazo muy fuerte este, y una de las cosas que, que hemos trabajado es que como que, que yo soy una persona me, que yo, yo también tengo como que agresión eh, y que no dejo como que sí, como que no la expreso o, o no, ¿cómo fue que tú dijiste, Patti, que no no dejo no se dejan vivir o no se dejan manifestar manifestar este, y la otra es como que que, que, que me arrecha la gente cuando que es de una manera cuando está contigo pero de otra manera cuando está con, la, con otra persona eh, que eso es una, una cosa que a mí como que siempre eh, me ha dado burda de rabia que yo he re reconocido que yo a veces hago, ¿sabes? dependiendo si estoy con una persona, soy como que más alegre y más no sé qué tal, y más como que extrovertido, y si estoy con otra persona estoy capaz más introvertido, más no sé qué tal, más no sé qué vaina, eh, eh, pero esa, esa, esos son dos, como que dos ejemplos, pues, de, de proyecciones que son vainas mías, pues, no, no es la otra persona, son vainas como internas uh -huh. mías.
2: O, o también a veces están en la otra persona, o sea, hay algo en la otra persona, o sea, porque no te pasa con todo el mundo, te pasa con una gente en particular, ¿no? Eh, entonces, sí, seguramente hay algo de eso que está allí. Pero la razón por la que te hace sentir, la manera que te hace sentir, eh, tiene que ver con unas cosas que son tuyas, ¿no? Que, que, que no has terminado de resolver, con las que no te sientes a gusto, con las que estás en conflicto.
0: Exactamente. ¿Puedes, puedes echar la historia de cuando empezaste a ir a la terapia? O sea, ¿por qué tú empezaste a ir? Que yo recuerdo que estaba asociado mucho como a tu formación como profesional y todo.
2: Sí. Sí yo empecé a ir a terapia, estaba en la carrera y a nosotros la, ya obviamente desde que uno empieza a estudiar psicología los profesores estaban diciendo, vía a terapia si no has ido a terapia, vi a terapia, pregúntate por qué escogiste esta carrera, porque no, mira aquí toda la gente que escoge esto como que no y tal, le empieza a ir a terapia entonces yo el primer día que entré a la consulta eh, súper <risa> confiada y altaneramente le dije a mi terapeuta que yo estaba ahí solo, como un interés profesional como, yo no vengo aquí a mejorarme a mí como persona esto es, esto es solamente esto es una investigación documental casi, ¿no? Este, no, pero sí le digo básicamente que bueno, mira, yo soy estudiante de psicología estoy interesada en la, en la psicología clínica y nunca he hecho terapia, entonces mira, aquí estoy <risa> eh, y eso un poco lo que hablábamos hace un momento de de lo que esconden los motivos de consulta o, o las razones esa primera frase que uno dice, bueno, obviamente esa no es la razón por la que eso fue estrictamente lo que me llevó ese día al consultorio, pero, pero no era lo que yo estaba buscando resolver de mí misma. no Habían como muchas otras cosas que estaba tratando de resolver que las fuimos desenterrando en el camino. Mi primera terapeuta me supo leer muy bien, muy rápido y obviamente mi, mi respuesta inicial lo decía todo pero ella se dio cuenta que, que yo soy una persona que se defiende mucho como desde lo intelectual y me sorprendía cada rato o sea ella trataba como no, de no, no encajar como en ningún modelo en ningún, entonces como que un día era una cosa otro día era otra y tenía como un, un estilo muy de eh, self-disclosure o sea eso es cuando los, hay como unos psicólogos que son como más parcos y que no te van a contar ni decir nada de sí mismo eh, pero ella ella podía como ella en la terapia este entonces tenía como un estilo un estilo como bien mezclado un poco para para yo creo que fue parte de su técnica que escogió como fran, franquear mis defensas y ¿no? por explorar lo que estaba detrás de eso entonces no sé exactamente qué modelo era ella en esto entonces mi, mi siguiente terapeuta eh, tenía un estilo más de terapia psico les cuento un poco en qué consiste ese modelo, es el modelo de terapia más antiguo y también yo creo que es como el más prevalente en como el estereotipo que todos tenemos de la terapia porque todos sabemos quién es Freud. La psicoterapia psicoanalítica es, pues te y tienes una conversación con, con tu terapeuta, el, el terapeuta trata de de encontrar el significado oculto detrás de lo, que, de lo que tú estás diciendo. Entonces ese modelo parte un poco como ese ejercicio de desenterrar, eh, mirar el pasado, conectar cosas que no parecen estar conectadas. Y el psicoanálisis es, es también como la misma familia, el mismo modelo, pero ya es, te acuestas en el diván, ese es el famoso diván en donde te acuestas, eh, a veces ni siquiera ves a tu, a tu terapeuta, y pues el ejercicio es que tú hables lo que tú quieras tú vas hablando, hablando, hablando lo que, se, lo que primero se te ocurra la terapia cognitiva o conductual que es otro modelo diferente va, va a entender el síntoma o el malestar psíquico de una manera que es diferente al psicoanálisis, mientras en el psicoanálisis yo creo que el, el malestar tiene, tiene como su raíz o su, o su origen su génesis, en un, un trauma, un malestar temprano, tu vida, tus experiencias como muy tempranas en familia. Eh, en la terapia cognitivo-conductual eh, tiene que ver más bien con cosas que has aprendido a lo largo de tu vida y que has ido como incorporando a tu repertorio, ¿no? Entonces también se, tarda, se trata un poquito como de, de descubrir qué es lo que hay detrás de patrones o cosas que tú repites una y otra vez que no no son del todo sanas, ¿no? Pero eso se va a traducir sobre todo como, por ejemplo, ideas que tú puedas tener sobre ti mismo, que es la parte cognitiva. Por ejemplo, eh, en una terapia, tú, una persona que, que... Esta persona que está raspando una y otra vez la, la, los exámenes en, en la carrera, el terapeuta quizá pudiera señalar eh, aquí hay como una idea que está como enterrada, que tiene que ver con su propia identidad, que tiene que ver con que no merezco el éxito, por ejemplo. Eh, y eso es algo que quizás aprendido porque te lo han dicho una y otra vez o porque de alguna manera te han transmitido en el colegio tus amigos o que tú no sirves para algunas cosas y que tú no vas a ser una persona exitosa. Nadie votó por ti en el anuario eh, sí, bueno, pero finalmente hay distintos modelos de, de aproximarse, de, de hacer una comprensión de lo que es el malestar psicológico y de luego tratar de, de mejorar la situación de los clientes, los pacientes, los usuarios. Eh, algunas de ellas, bueno, eso es el psicoanálisis, también está la terapia cognitivo-conductual, hay unos modelos que son eh, más humanistas, luego la psicología positiva que también estuvo muy en voz. Y pues hoy en día hay un montón de otras terapias hay terapias posmodernas que tienen que ver con aproximaciones narrativas a, a, al, al síntoma, a la personalidad, al desarrollo. Y, y terapias alternativas hay un montón, ¿no? Hay, hay eh, a través del drama, terapias corporales. Hoy en día están, están tratando de preparar nuevas terapias, consumir eh, algún psicotrópico mientras estás en la terapia para facilitar como una conversación. Eh, entonces hoy en día hay de todo. Creo que lo que es importante, yo, yo siempre, y de hecho esto es lo, que, es lo que dicen los estudios, que independientemente del modelo de aproximación, lo que va a dictar el éxito, eh, el resultado exitoso, tiene que ver con el terapeuta. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a ustedes que están por ahí buscando terapeutas? Eh, busquen a alguien que les haga clic, con quien se sientan cómodos, que los haga sentirse a gusto, este, que, que sientan que les está siguiendo el paso, ¿no? que los entiende creo que son son las cosas que tienen que buscar y si no de nuevo lo que decíamos hace unos momentos vuelvan a tocar sigan buscando toquen otras puertas y bueno yo estoy a la orden también para yeah. para darlos a, a escoger
1: ya, ya. debo de admitir que me he sentido extremadamente a gusto hablando contigo así que Pati, si nuestros radio escuchas quisieran alcanzarte de alguna forma o contactarte, ¿tienes algún medio de contacto? Y también para mí, que creo que seré tu primer cliente después de esta conversación.
2: Claro que sí. Me pueden contactar al más 57311-463-9732 a mi correo, que es patricia.peresmuscus.com o también a través de mi página web patriciapérezmuscus.wixsite.com barra website.
1: Genial, genial. Eh, bueno, yo creo que ya podríamos cerrar esta conversación. Para mí fue infinitamente nutritiva. Te agradezco un montón por tu tiempo y, y por todo lo que compartiste. Igual a Panky hablamos de temas que son muy personales y que no son nada fáciles de, de discutir, o al menos no, no, no es la conversación típica que uno tiene con sus amigos para cerrar, cuénteme qué pensamiento quieren dejar de a los demás
0: esto este tipo de malestares, mucha gente lo, lo, es muy muy común y que no se sientan como que, que todos los estereotipos que están como que asociados no son verdad aún, y que tengan como que valentía en compartir esto con, con gente que ustedes se sienten cómodos en compartir
1: me gusta me gusta. Pat, tú tienes algún pensamiento final.
2: Bueno, sí. No, yo creo que agradecerles, no porque creo que una de las cosas que que hace muchos años como como estos estereotipos, este tabú cultural que hay y eso es algo que los psicólogos desde el espacio, desde la consulta, desde la terapia, nosotros no podemos eliminar eso, no podemos contrarrestar lo que piensa la gente de nuestros clientes nuestros pacientes afuera de la consulta pero creo que hablar de estos temas públicamente poner nuestras propias experiencias en, en el ojo público y que, que otras personas puedan escucharlo sentirse identificados saber que que es algo que puede hablar es sumamente valioso así que agradezco el espacio y el esfuerzo
1: muy bien wow, gracias a ti por tu tiempo y darnos tu conocimiento yo mi mensaje de partida y que viene en línea con lo que veníamos hablando en los otros capítulos ah, la siguiente regla que venía en el libro este que hemos venido discutiendo es pon tu casa en orden antes de criticar el mundo, me resuena mucho con lo que Patricia comentó antes de que muchas veces cuando algo te molesta primero tienes que mirarte a ti eh, mi, mi mensaje y es una cosa que me ha transformado la vida es que en verdad empezar a prestarle intención a nuestra vida interna o a lo que sucede en nuestra cabeza para mí ha sido una Práctica de una experiencia transformativa. En realidad, darte cuenta de cómo la percepción de tú mismo y tu percepción del mundo puede condicionar muy negativamente, muy positivamente tu vida, es algo que para mí ha sido transformativo. Entonces, alentar a las personas a que, a que eso, a que reflexionen sobre sí mismos y, y que se hagan las preguntas difíciles.
0: Bueno, abrazo virtual.
1: Abrazo virtual Y nada Pat Encantado Muchísimas sí, gracias por a, a ti compartido. gracias
0: Gracias por venir y, y Gracias por todo Tu apoyo Y amor Que me has dado a mí Y Eres muy sabia Y eres lo mejor Y gracias Andy A ti también te quiero mucho
2: Gracias
0: Bueno okay. Un abrazote Bueno Chao chao Gracias por escuchar A los radio escuchas tiempo de cubrir todo lo que estábamos planeando. Queremos hacer una sesión, un QA de preguntas y respuestas a Patricia. Así que si les interesó el tema y están curiosos de saber más de algo en específico, mándenos sus preguntas escritas a, en los comentarios del blog o al Instagram mío o el de Andrés o preferiblemente al email iamfranciscoblog arroba gmail .com. muchas gracias